0: Fala aí, galera! Eu, Vitor Cardoso, estou aqui com meus amigos Petro Habib. Fala, comunidade Ágil. Cláudio Barizon. Olá, pessoal. Olá, comunidade. Tudo bem? E estamos aqui com três ilustríssimos convidados para falar um pouquinho sobre o nosso, que eu também estou nesse barco aí também, o lançamento do nosso livro Debugando a Sua Carreira, que foi publicado na última sexta-feira. Então, vou apresentar eles aqui rapidamente. Primeiro, Tayane Paz.
1: Oi,
2: pessoal.
0: Larissa Heloísa. Fala, pessoal.
1: Como que vocês estão? E a
0: Lara Ujo. E aí, galera, beleza? Todos os três aqui são figurinhas repetidas já na comunidade. Ficamos felizes de vocês estarem de volta aqui para falar sobre esse tema. E como eu falei, é falar um pouquinho do livro. O livro que a gente lançou, Debugando Sua Carreira, falando dele mais uma vez. Tá mais disponível. um, livro, é, mais, mais um, mais é? um. É, esse aí é o terceiro ano eu escrevo pelo terceiro livro seguido dentro da empresa, né? Então é mais um livro escrito totalmente dentro da empresa. Esse livro especificamente foi escrito dentro da minha área. A gente não abriu ela para outras áreas ali e conta um pouquinho da experiência das pessoas sobre carreira na área de na área de agilidade e desenvolvimento em geral. Mais uma vez é um livro de desenvolvimento que não fala nada de código para variar, né? Minhas pegadas são sempre nesse sentido mas ele traz uma questão que a gente entende que é muito importante, que vem crescendo muito no mercado, referente a comportamentos. Então, é um livro que eu recomendo mas para todo mundo que está na carreira há mais tempo, que quer iniciar nessa área de desenvolvimento e de agilidade de forma geral. Leia o livro, que com certeza vai conectar todos vocês. Esse livro ele não tem uma, uma proposta de falar o que é certo e o que é errado, a ideia do livro é muito abrir a cabeça das pessoas, trazer reflexões ali. Temos temas como, por exemplo, é, ter autonomia ou ser direcionado. Então, tem prós e contras em cima de cada tema desse e ele não vai te falar nem que é bom lado, nem que é bom do outro lado. Ele vai trazer qual é o prós e contras de ter o direcionamento e qual é o prós e contras de ter autonomia também. Então, eu vou... Pedi aqui, né? como nem todo mundo conhece o pessoal, vou pedir para cada um se apresentar rapidamente e depois a gente começa falando um pouquinho, dando alguns spoilers aí do capítulo de cada um também e vamos bater nesse papo aí. Thay, conta um pouquinho da, de você para a gente aqui, para a gente conhecer um pouquinho melhor das suas experiências aí e como foi escrever mais um livro, né porque também não é o seu primeiro livro.
2: Oi, gente. É, então... Pode me chamar de Tai, tá? Ou de Thayane, que eu preferir. Eu tenho 31 anos, eu já trabalho com tecnologia há 12 anos. E eu comecei na tecnologia desenvolvendo. Aí, quando eu fui para faculdade, eu me descobri ali na área de produtos, na área de projetos. Hoje eu atuo como PO, eu estou atuando na DOC. Eu cuido de um produto do universo de banking. E eu escrevi o um capítulo que é Seres Humanos ou Super Heróis. Por que, que eu escrevi esse capítulo? É, e eu agradeço muito ao convite do Vitor porque esse capítulo ele surgiu num momento da minha carreira, onde eu estava repensando algumas coisas é, que eu havia estudado, o que rumo eu ia seguir, se eu continuaria com e Então, quando eu comecei a escrever esse capítulo, é, a gente começou ali na pandemia, em 2020, e a gente mudou a forma de trabalho. Então, a gente passou a trabalhar, a gente tem a modalidade home office, ou anywhere, anywhere office, né? que é trabalhar de qualquer lugar. Então, se você trabalha de qualquer lugar, você... É a casa, você é o trabalho. Então, qualquer lugar que você está andando, você está trabalhando. E com isso, eu me sentia, como eu posso dizer, tem até uma parte do livro que eu falo do multiverso da tecnologia. Eu me sentia abraçada ali pelo multiverso, só que eu estava trabalhando o tempo inteiro. Até quando eu não tinha que estar trabalhando, eu estava no celular fazendo alguma coisa. Eu estava o tempo inteiro focada em trabalho. Então, quando eu comecei a escrever o capítulo, eu quis trazer algumas nuances da, da, dessa área de tecnologia, que eu gosto muito, tanto que continuo na área, continuo atuando como PO, mas algumas coisas que a gente precisa é, pensar sobre, que a gente precisa conversar. Então, o que eu falo nesse capítulo é sobre o multiverso da tecnologia, onde eu explico lá em 2020, quando a gente teve esse boom de vagas dentro do mercado, que a gente começou a ter muita procura, e como que nós, profissionais de tecnologias, reagimos né, a toda essa procura, porque as pessoas acham que é muito simples você trabalhar com tecnologia. Só que a tecnologia é algo que muda o tempo inteiro, que se atualiza o tempo inteiro, não só para um programador, mas para uma pessoa que trabalha com produto também. São metodologias novas, são frameworks novos. Então, a gente tem que estar sempre ali estudando para a gente poder não ficar defasado para o mercado e para o que a gente vai propor fazer no dia a dia. Então, eu falo um pouco sobre isso. Eu falo de como a gente é a nossa própria criptonita. Né? Eu sou a minha própria criptonita. E aí, eu faço muitos links com o Mundo Geek, porque eu gosto muito, cresci lendo quadrinho. Então, todas as histórias de quadrinho que eu leio, de super-herói, eu amo a jornada do herói, do Joseph Campbell. Então, por que eu sou a minha própria Kriptonita? A overview, eu acho que todo mundo vai saber, mas na história do Superman, é, ele, ele é resistente a tudo. Ele é um homem de aço, nada pode matar ele. Menos a Kriptonita. Criptonita é uma pedrinha que se chegar perto do Superman, de um homem super forte, ele pode morrer. Então, quando eu digo que a gente é a nossa própria né, que eu gosto aqui nesse capítulo, eu quero dizer que nós temos o poder de irmos além, como nós temos o poder de nos, de nos destruir também. Então, a gente precisa pesar a é, mão no que a gente faz, ali, quanto tempo a gente está gastando com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal. A gente precisa conseguir equilibrar para que tudo seja prazeroso. E aí, nessa parte também, eu acabo falando sobre problemas que a gente tem hoje, problemas do século, como uma pessoa acabar se tornando workaholic, que é uma pessoa viciada em trabalho, síndrome de burnout, que é o esgotamento ali, esgotamento físico e mental que uma pessoa pode acabar é, tendo, a síndrome do impostor, que é, a gente também chama de pessimismo defensivo, que é quando você não acha que é bom o suficiente para alguma coisa. Então, tudo isso, ele acaba sendo causado por nós mesmos, de é, aceitarmos algum tipo de situação. Então, eu falo sobre isso nesse pedaço, sobre a nossa própria criptonita. E também, para a gente não falar só das coisas ruins que podem acontecer, que, que todas as áreas têm, mas como a gente salva ali o nosso universo. né? Nós somos o nosso universo. Assim como nós so somos a nossa criptonita, a gente pode salvar também. Então, como a gente pode salvar... É, o nosso universo, como a gente pode se livrar dessas situações é, estressantes do dia a dia como a gente pode se blindar para que a gente não caia é, nessa síndrome do, do impostor né? que a gente não se sentir suficiente para um trabalho que a gente executa super bem então eu falo um pouquinho sobre isso não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês comprem o livro então eu já falei dos problemas as coisas boas para salvar o nosso universo só vai encontrar no livro, vou falar só de uma que eu, que eu não aguento então uma das coisas que, a gente, que eu descrevo aqui que eu acho importante dentre todas as que eu detalhei, é seja gentil consigo mesmo, tá? Eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa saber é, atacar e saber lidar é o ser gentil consigo com você mesmo, porque é você que carrega essa carga o dia inteiro você que tá trabalhando ali tantas horas por dia é você que se cobra então ser gentil consigo mesmo é um dos pontos tem outros, mas vocês vão encontrar no livro e por fim gente, tô falando muito posso continuar só para complementar?
3: A vontade. Então...
2: Perfeito. Então, só para poder fechar um pouco mais de, desse capítulo que eu falo também, a gente fala ali do multiverso da tecnologia, a gente fala sobre é, como nós somos a nossa criptonita, como a gente pode salvar o nosso universo, e falando mais um pouquinho de links, geeks, é, quando a gente tem ali a jornada do herói, que basicamente a gente consegue ver a jornada do herói é, no Harry Potter, no Senhor dos Anéis, é sempre a história ali do, do, do principal, e aí ele tem um encontro com o ele tem um encontro com a pessoa que auxilia ele, no caso do Star Wars, ele é um padawan, ele tem encontro com um Jedi. Então, todas essas jornadas, o que se procura no final? Qual é o final dessa jornada? É você retornar com o seu Elisir. O Elisir é algo que, que é como se você descobrisse algo que te dá a vida, algo que te dá motivo para seguir. Então, nessa jornada toda que a gente faz, porque, na verdade, o nome do capítulo é seres humanos ou super-heróis, nós somos seres humanos, e, às vezes, assumimos uma capa ali, de super-heróis para poder conseguir dar conta de tudo que a, gente, que a gente se propõe a fazer. Mas que, no fundo, a gente está buscando o nosso Elisir. A gente está buscando essa, essa coesão. A gente está buscando conseguir ter a nossa vida pessoal, conseguir ter a nossa vida profissional e conseguir ter o êxito nas duas. Então, é basicamente isso que eu falo nesse capítulo. Fazendo todos esses links com o Mundo Geek, que eu gosto bastante. Então, eu aconselho muito vocês a lerem o livro todo e apreciarem esses capítulos, e é isso, pessoal.
0: Larissa, quer dar uma perguntinha aí?
1: Eu tenho, é, e, cara, eu adorei, eu ainda não li o livro inteiro, eu vou comprar o livro físico, porque eu adoro ler livros físicos, eu prefiro, eu não, não gosto muito de Kindle, né, essa parte virtual, eu prefiro mesmo ler, até porque a higiene do sono também é bem melhor, porque fica longe das telas. Mas, cara, eu adorei esse seu capítulo, tá? Eu sou também completamente geek, eu adoro o universo de heróis. Eu sou mais marvel do que a parte da DC, eu adoro a Marvel. Eu fico vendo reviews e teorias o tempo inteiro. É, e aí você falou sobre a jornada do super-herói, cara, é, como que foi essa sua transição de Dev para P.O., assim como, por exemplo, é, tem super-heróis que são humanos e aí eles desbloqueiam esse poder, por exemplo, a, Cap a Capitã Marvel era uma, uma, uma humana, né, normal, e ela, em um determinado momento, ali pilotando no avião, ela tem o, ela recebe, né, a energia do motor, é, da é, velocidade da luz, e aí ela absorve esse poder, e aí ela vira Capitã Marvel, e mesmo assim tem uma série de, de coisas desenroladas, histórias, né? Onde ela realmente desbloqueia e chega no seu ápice de poder, e aí ela fica poderosíssima, ela é considerada uma das heroínas mais poderosas da Marvel. E aí eu queria saber como é que foi essa transição sua de Dev, como você desbloqueou esse poder de Piou e agora você é uma piou aí é, braba pra caramba, eu sempre vejo essas postagens no LinkedIn, no, no Instagram e tudo mais, e eu considero você... Uma heroína, uma, uma pessoa, um poder enorme aí na, na parte de produtos. Eu queria saber como é que foi essa sua jornada, essa transição.
2: Pode chorar no, no podcast? Pode.
0: Pode, mas tem que falar que está chorando para todo mundo entender. <risos>
2: Obrigada, Lari. Então, eu fiz técnico em telecomunicação e no técnico eu tinha uma matéria de desenvolvimento. Eu desenvolvia em C++, eu não idade também. E aí, quando eu fui para a faculdade... E, e aí, relacionando a história do, do Joseph Campbell, da história do herói, eu tive encontro com o um mentor. Né? Que, que sempre a chave do super-herói, ele muda depois do encontro com o mentor, porque ele consegue te direcionar. Então, o que, que aconteceu? Eu fiz faculdade de sistema de informação. E sistema de informação é uma faculdade que abrange tudo. Desde desenvolvimento até a parte de projetos na época. Cara, na época que eu fiz a faculdade, o meu TCC, ele foi a diferença de... de... Oh, idade. A diferença de... de... Meto... É do modelo cascata para metodologias ágeis. Então, foi o meu, meu TCC, foi o boom ali. Então, o meu mentor, né, que foi a pessoa que me auxiliou no TCC, eu estava querendo continuar como desenvolvedora. Ele ele foi bem sincero comigo, ele me chamou e falou assim, tá, olha só, você desenvolve medianamente, mas você é, fala, se relacionando com pessoas na parte de comunicação, você é muito boa a ele. Pensa exatamente o que você quer. Você pode ser ótima agora nessa parte de comunicação ou você pode ir melhorando na parte do desenvolvimento. Mas põe na balança. aonde você está acima? Você não gosta disso? E eu amo falar. Minha pote foi em marketing digital. Vocês sabem, né? Então, como viveu comigo, sabe que eu não fico quer. Então, eu falei assim, caramba. Verdade. E aí eu comecei a apostar em certificações, tudo pro lado de produto. E aí eu me encontrei. Então para mim o decisor de águas foi quando ele falou isso para mim. Que eu não tinha essa percepção que eu era tão boa assim nessa parte de comunicação. E eu falei, beleza. E aí instalou. E aí depois todas as áreas, todas as vagas que eu comecei a aplicar, eu já comecei a aplicar na época, não existia PO, né? A gente não trabalha com metodologia, ágil. Eu era na lista de requisitos. Então, eu fazia, é, eu levantava requisito com cliente passava para o desenvolvedor. Então, esses começaram a ser os meus cargos até eu me encontrar mais hoje. Então, foi assim, foi nesse, foi nesse encontro com mentor que eu me encontrei.
0: Sensacional, Tai. E é muito legal, essa tua, esse capítulo é muito interessante, né? Sobre super-heróis e seres humanos ali. É, eu costumo falar que às vezes a gente trabalhar com super-heróis é bem trabalhoso, né? Porque não são pessoas normais <risos> e que e precisam, na verdade, de atenções especiais mas é quando a gente consegue é, nos potencializar e ainda assim é, entender que nós somos seres humanos e que temos, às vezes, responsabilidades, e competências diferentes e que, por isso, não somos melhores do que ninguém, aí, para mim, é a grande chave da questão. Quando a gente tem pessoas na equipe que se acham melhor de todo mundo ou, de certa forma, têm atitudes ali que as pessoas não se sentem confortáveis em ser seres humanos ao lado daquela pessoa, ela passa a ser um super-herói, porque ninguém vai mais querer conversar com ela, então fica uma super-dependência de uma única pessoa, e super-herói é aquela, né? A hora quer voar, a hora quer aterrissar, hora quer ir para um lado diferente, então é, é um capítulo muito, muito interessante aí. Super-obrigado problema... por...
2: Pode falar, Tânia. Tá? E o problema desse ponto que você levantou também é que se você se põe num lugar de um super-herói, se você se põe ali acima do seu time das ou outras... das outras pessoas, você não tem mais o que aprender você acha que, beleza, já cheguei no topo, não preciso mais aprender nada. E aí você limita o seu conhecimento, você perde, perde essa troca, esses feedbacks, porque você se considera uma pessoa superior e as outras pessoas te colocaram no pedestal. Então, eu acho isso muito ruim. Boa.
0: E uma última analogia aqui, só para o pessoal refletir também sobre o super-herói, você não vê normalmente o super heróis se relacionando muito bem com as outras pessoas, né? Ela vai lá para resolver o problema e vai embora. Ah, então, é. talvez o super-herói não tenha um soft skill tão bom assim. <risos> Então, vai lá, resolve o problema e vai, um artigo, e vai né? embora. É, e até às vezes quando juntou lá todos os Vingadores Também entraram num conflito interno Ali também, e olha que era só Era só uma squad, <risos> mas dá tudo certo no final
2: <risos> Para um momento, esse ponto dos Vingadores Eu tive que fazer uma apresentação E eu quis trazer essa analogia Eu peguei até uma cena Do primeiro Vingadores, que é o final é, Onde o Capitão é onde eles estão sendo invadidos E aí tá todo mundo, cada um fazendo uma coisa E nada está sendo efetivo Aí o Capitão América chama todos os Vingadores e ele começa a delegar. Não, pessoal, o problema é esse. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Todo mundo ok? Todo mundo ok. Eu dei esse exemplo, para tipo, mim, a Falei, pessoal, ó, nesse, nesse cenário aqui agora, eu vou estar delegando, eu vou estar sendo aqui com a Capitão América. Então, trabalhamos todos juntos em prol desse objetivo. A galera se amarrou, né? Só o te trazendo o filme. Aí a gente só consegue... não
0: botou o camão porque não tinha nada onde pendurar. <risos> <risos> Muito bom, tá? E, Larissa, conta um pouquinho também, o pessoal te conhecer, um pouquinho do dos seus capítulos, ou de algum capítulo específico, eu, se não quiser dar muitos spoilers aí, porque a gente escreveu aí quatro capítulos, mas conta um pouquinho para o pessoal te conhecer.
1: Fala, pessoal. Meu nome é Larissa Eloísa, tenho 29 anos. Eu estou desde 2017 aí na área. Comecei pelo suporte técnico também, tive minha jornada aí de super heroína, mas eu sempre já tinha esse poder lá dentro, falando você tem que ir, você tem que ir para a área de desenvolvimento. E aí eu fui para a área de desenvolvimento e me encontrei nessa área tô até hoje. Hoje eu sou desenvolvedora pleno Comecei lá no comecinho como trainee. Fui aprimorando os meus poderes. E aí hoje eu estou aí como desenvolvedora pleno na Globo. Uma, uma empresa com uma squad de vingadores muito bons. É, a Globo ela é sensacional. Me encontrei nessa empresa. Amo demais de coração. E, cara, tá é, é, eu acho que eu vou aproveitar esse link dos, dos super-heróis porque e vocês falaram aí do, do super-herói trabalhar sozinho e tudo mais, isso bate muito com o capítulo que eu escrevi, um, dois, né, que é o Código de Ego, onde tem muitos desenvolvedores que acham que são super-heróis, porque eles é, já chegaram numa etapa de carreira onde eles são líderes, onde eles são mais sêniores, e eles acham que podem é, falar com total propriedade que o que eles estão fazendo é certo, ninguém mais pode falar, né? E aí acaba que a gente... Chega né, é, na nossa squad ali acaba tendo esses atritos como os Vingadores tiveram. né? Cada um querendo fazer, sempre é o Tony Stark que faz uma besteira. Ele quer fazer do jeito dele, ele estraga tudo, né, compromete o universo inteiro. E aí depois, só no final, prestes a morrer que ele entende o que, que ele tem que fazer. Né? Então tem muito desenvolvedor aí que tem essa coisa do Tony Stark. Inclusive, todos os desenvolvedores que eu conheço, cara, a maioria é Tim Stark. E eu sou Tim Cap. Porque eu gosto dessa, dessa troca, eu, eu gosto de ouvir o time, eu gosto de é, sugerir é, coisas inovadoras, eu gosto de ouvir também, porque eu gosto que apontem os erros para mim, para eu poder aprender. Mas nem todos os desenvolvedores têm essa pegada aí do Capitão América e, e tem a pegada do Tony Stark e acaba fazendo um, um monte de cagadas e tem ciúmes do código de tipo, ai não porque eu fiz esse código criar, fazer o código do, do código seu filho. Eu acho que não é bem assim, o código ele é, é para mim, para todo mundo mexer com, com qualidade e propor novas ideias. porque cara, se a gente fica sozinho fazendo tudo, as chances da gente errar é muito maior. As chances da gente resolver o incidente e demorar são muito maiores quando a gente reúne e faz uma reunião e vem um time inteiro, às vezes vem pessoas de outros times, ultimamente eu estou passando por isso, a gente teve um incidente, a gente chamou os times das outras squads, pessoas das outras squads, e, cara, a gente conseguiu chegar lá. Então, assim, a união faz a força. E aí eu, pegando esse link que a, que a Thay fez, essa referência do mundo, do universo da Marvel, eu, o conselho que eu dou para os desenvolvedores é sejam mais humildes, sejam mais capitães, capitães américas, né, e, e, e menos Tony Stark. Óbvio, a gente tem que ter aquela pegada de tecnologia, inovação e tudo mais, mas a gente tem que trabalhar em equipe. Se a gente tem uma equipe, cara, vamos utilizar a equipe ao nosso favor.
0: Sensacional, né? E falando sobre esse código de ética é interessante porque... Tem gente que, às vezes, escreve o código de uma forma que só ele entende. Então, ele, de fato, já cria ali uma forma que, assim, só eu consigo mexer nisso. Tem outros que fazem outros tipos de bloqueio, do tipo, não, deixa que eu cuido disso daí e tal. Sempre estar disponível para ninguém mexer no código. E tem outros que é, têm uma, um grande desconforto com a própria programação. E tal, ou code review ou práticas do tipo, porque acaba tendo conhecimento. Então, assim, enquanto as pessoas estiverem tentando concentrar o código, é, isso vem muito do modelo arcaico aí de, de desenvolvimento, que tinha um desenvolvedor e botava lá comida por baixo da porta, deixava ele trancado. Hoje em dia, os desenvolvedores precisam trabalhar em equipe. E, e isso, normalmente, é uma competência que, muitas vezes, não é trabalhada na sua formação. Acaba-se trabalhando muitas questões técnicas e não trabalha a questão da relação entre as pessoas. Né? E, na verdade, essa questão da relação entre as pessoas não trabalha na escola, não trabalha no momento algum. E muito pelo contrário. A gente é o tempo inteiro trabalhando ali para tá certo ou tá errado. Então, existe toda uma forma acadêmica da gente pensar e, de repente, chega no trabalho, agora não, agora todo mundo é colaborativo e as pessoas ficam desnorteadas e inseguras, porque o tempo inteiro é, sofreram coisas do tipo tá certo e tá errado. É um código bom, é um código ruim e não tem isso, quanto mais as pessoas conseguirem talvez trocar a figurinha e saber que o outro está ali, não para julgar, mas para poder agregar, para fazer coisas diferentes, né? vai ter um... Todo mundo cresce junto, deixa de ser o crescimento individualizado, para a ser um crescimento coletivo, e eu sou suspeito para falar sobre coletividade, porque, para mim, na vez que a gente trabalha de coletividade, a gente potencializa tudo, potencializações potencializa realizações, potencializa é, felicidade. Então, super pertinente esse tempo, é complementar alguma coisa?
1: Eu, eu, eu gostaria de fazer um ponto que, como uma boa fã da Marvel, eu, eu sigo uma linha cronológica, eu faço links com as outras coisas. Então, os capítulos que eu escrevi faz, fazem links e seguem uma ordem cronológica, fazem links com outros capítulos. E esse código de ego, ele faz um link... Com um outro capítulo que é, fala sobre a cada um ter o seu papel, né? A gente não pode invadir o espaço do coleguinha, então eu, como desenvolvedora, não posso apontar um erro ou falar alguma coisa no trabalho da TAI como o PO. Eu tenho que sugerir e agregar, entendeu? Não chegar e tomar o lugar ou passar por cima. Isso é um ponto. E o outro ponto é que, quando a gente une né, a esforça, a gente tem a humildade, a gente abaixa a nossa bolinha e, e fala assim, poxa, eu preciso do outro para poder a, é, avançar aqui no trabalho, é, a gente fala sobre documentação, porque muitas empresas não têm documentação. A, a pessoa centraliza tanto conhecimento na cabeça dela, que aí quando chega um integrante novo, fica perdido. E aí você fala, poxa, tem alguma documentação aqui? Não. Ah, está na cabeça de fulano. Cadê fulano? Saiu da empresa. E aí, o que, que a gente faz? É, a gente sofre na hora de debugar um código, de saber o histórico, a gente vai ter que ficar olhando o histórico de commits no repositório, isso leva um tempo. Então, se a gente não ter ego na hora de desenvolver, documentar bem, fazer pair programs, que é uma coisa que eu abordo também no, no capítulo, ter a humildade de passar esse conhecimento para os demais e documentar isso... Cara, as chances do produto evoluir, e aí a Thay pode falar aí melhor e tudo mais, as chances do produto evoluir, é, de ser um produto mais maduro, da equipe ser mais madura, e a empresa lucrar com isso, é muito maior do que ter um conhecimento na cabeça de um cara. Esse cara sair da empresa, ou acontecer alguma coisa com ele, ele ficar ausente, e aí o produto fica instável, não, ninguém consegue dar manutenção, aí o produto vai caindo a, é, a sua credibilidade e aí os usuários não conseguem ter confiança naquilo, acaba que vira um desastre total, né? Então, eu faço links nos capítulos a respeito disso, cada, cada é, item, cada tópico lá que eu escrevi tem um pouquinho do, do, de links com os outros, porque acho que tá tudo integrado, entendeu? Tanto as questões técnicas e comportamentais hoje, como o Vitor bem falou, tem que estar juntas, não pode, não pode ser um cara que é muito bom na parte técnica, mas não sabe se comunicar. Geralmente, esse cara vai, vai ter mais, maior problema com a comunicação no time.
0: Show. E é interessante o que você falou, porque o sênior não documenta, aí vem o júnior, por uma questão cultural, ele não documenta também. E esse ciclo ele não se quebra nunca porque ele, de fato, gera a cultura da equipe. E se você for ver, o júnior que tá iniciando, se ele tiver atitude de documentar, ele tem, ele pode mudar a cultura inteira. A gente espera que a cultura mude aquela, mas muda com a gente com uma pequena iniciativa da pessoa que está chegando. Então, Sensacional aí o, o link aí. Thay, quer fazer a perguntinha aí?
2: Quero. Na verdade, era mais uma, uma observação. Eu gostei muito desse capítulo da Lari, porque acho que todo desenvolvedor que lê, ele vai divulgar... De, eu amo o nome do livro. Ele vai, de fato, divulgar ali as ações dele para entender se aquilo que ele está fazendo está ajudando ou está atrapalhando é, no dia a dia dele. Mas o ponto que eu queria trazer, é que você e a Lari, e a Lari comentaram, que eu achei bem interessante, é, tem muitos memes... Sobre desenvolvedores serem aquelas pessoas introspectivas que gostam de trabalhar sozinhas. Não é um problema ser introspectivo, óbvio que não. Mas eu acho que com a mudança de metodologia no trabalho, por exemplo, quando a gente tinha um módulo, um módulo cascata, a gente não tinha interface, não tinha tanta comunicação quanto a gente tem agora. Então, era-se definido um produto, o desenvolvedor ia lá, desenvolvia do início ao fim e entrega-se o produto. Então, não tinha tanta interação como a gente tem hoje mudando para a metodologia ágil, usando o Streamyux, o Stream, o Kanban. Mas toda essa comunicação que a gente gera, mudando a metodologia, ela acaba mudando a forma como a gente vê o profissional de desenvolvimento, os desenvolvedores. A gente acaba exigindo dessas pessoas que elas consigam se comunicar também. Óbvio que do jeito delas, uma comunicação, para ser efetiva, eu não preciso falar muito, eu preciso ser assertivo. Eu preciso mandar uma mensagem para você e você entender. Então, eu acho muito legal esse ponto que você trouxe, que a gente começa a entender como o mercado como vai evoluindo, né? Como o, o perfil dos profissionais eles vão evoluindo de acordo com o método que a gente vai trabalhando. Então, achei, achei massa.
0: Show. Quer complementar
3: aí, Alan? Sim, sim. Eu gostaria de complementar com um ponto que eu, que eu prezo muito, né, dentro de uma equipe. É justamente você se preocupar com os outros, né? Você se preocupar que. A gente, quando inicia, né, quando a gente está aprendendo a programar e tal, a gente imagina que a gente vai codar o tempo todo ali, escrever um monte de coisa o tempo todo. E na prática não é bem assim que funciona. A gente fica muito mais tempo lendo código do que escrevendo código. Então, e muito desse código que a gente está lendo não foi nem a gente que escreveu. Então isso tem que estar tá bem escrito, bem explicado. É, a gente, na verdade, não está escrevendo a gente tem que ter a noção que a gente não está escrevendo só para o computador, né? a gente está escrevendo para o colega da equipe também ler e entender aquilo. E esse é um ponto que eu vejo que às vezes falta né, em muitos desenvolvedores é, e faz parte disso. Né? A questão do herói mesmo, você achar que você vai resolver tudo e só você basta. esse senso de equipe contribui muito para melhorar o dia a dia de trabalho
0: sensacional, Alan, ali já deu um spoilerzinho que tem o outro capítulo da Larissa, que é o desenvolvimento voltado para novas integrantes, não foi combinado aqui, mas já faz super link aí, então mas esse aí eu vou deixar para a galera ler no livro ali, sem muitos spoilers. E agora, passando para o meu amigo Alan, também vou pedir para ele contar um pouquinho da trajetória dele, ele que é o... começou agora como autor, tenho certeza que vai vir vários livros, que tem uma iniciativa ótima, ele é um cara super preocupado, impactar pessoas e dessa vez, ele foi impactado da parada. Conta aí um pouquinho da sua jornada um pouquinho do, do seu capítulo para gente, Alain. Tá ah, beleza.
3: Bom, me chamo Alain Araújo e gostei de iniciar agradecendo muito aí pela, pelo convite. Eu, sinceramente, nunca imaginei estar participando de um livro, estar escrevendo. Eu que não tenho muito hábito de leitura, confesso, e para mim foi bem complicado né, escrever. Né? Eu penso muito, tenho muitas ideias, mas colocar isso no papel é, são outros 500. Eu, desde moleque, né, sempre curti muito tá mexendo com tecnologia, computador, essas coisas. Fui crescendo, trabalhei com suporte, né? É, na verdade, eu empreendi, tive um negócio na área de suporte e trabalho com desenvolvimento exclusivamente há mais ou menos cinco anos. É, em 2018, eu fundei um projeto social chamado Startando Deves e mudou a minha vida, assim, foi uma virada de chave aqui para mim... A galera que estudou lá comigo na época são meus amigos pessoais hoje, e hoje participam lá do projeto. A gente conversa muito, né eles são muito gratos pelo projeto, por tudo, e, e o contrário também. Eu sou grato demais pelo por tudo que eu aprendi com eles, pelo por ter essa experiência para contar né, na minha vida. E, e, bom, e sobre o livro? né Cara, foi um desafio tremendo. né Quando eu recebi o convite, eu confesso que. Eu tremia, eu falei caraca, escrevi um livro, escrevi um capítulo, como, como é que é isso? Nunca nunca escrevi nada, mas o meu o capítulo que eu escolhi foi fala sobre referências, né? Sobre identificar as suas referências e eu falo um pouco sobre a minha percepção, né? Disso e, eu, e o Vitor é, ajudou para caramba, a gente trocou algumas ideias, ele deixou bem, me deixou bem à vontade, explicou que era a minha percepção daquilo, né? Eu acho que isso é o mais legal desse livro. Você tem um monte de autores com visões nem sempre tão parecidas ali, mas que se complementam de alguma maneira e a visão pessoal de cada um ali. Isso é legal, você ir passando nos capítulos e sentindo ali a percepção de, de cada um. Isso é que eu achei muito interessante, essa ideia do vídeo de juntar essa galera e fazer um livro junto. E, e no final, assim... Quando eu comecei a refletir, escrever ali sobre pensar nas referências, aquilo ali foi mexendo muito comigo que eu fui relembrando, né, assim, todo toda a minha vida, toda a minha carreira e quais foram as minhas referências e fui, aquilo ali foi mexendo e foi saindo, né? Foi naturalmente eu fui escrevendo, depois a gente foi naquele processo. E o interessante é que a gente tem a percepção de referência sempre como uma coisa boa, né? E eu falo um pouco ali no capítulo que a referência nem sempre é boa. Você precisa identificar né, se aquela referência é uma referência positiva ou não. E tem uma uma, uma questão interessante que que quem anda de moto, né? Sabe? Quando a gente vai fazer uma curva, você é natural, né? Quem não está muito habituado, você olha você olha para frente, né? Ou seja, você olha para o mato, né? Para a calçada. Pra, e quando, de fato, você tem que olhar para onde você vai, para o final da curva. E eu entendo que a vida é mais ou menos por aí, né? Você acaba tendo que... Você está indo em uma direção e você tem que olhar, você tem que focar onde você quer chegar, né? Não importa onde você está hoje, né? Então, as referências, eu, eu entendo que é bem por aí. E eu falo um pouco de referências, sobre referências pessoais, referências familiares e referências profissionais também, né? Na minha vida, eu tive muitas referências legais. E na minha família, né? uma grande referência que eu tive foi minha tia, que faleceu, infelizmente, no ano passado, de é, Covid. E ela me estimulou bastante né? a estudar e tal. Uma pessoa que eu tinha grande admiração. E também me admirava bastante. Sempre que a gente se encontrava, ela falava palavras bacanas e me elogiava. E a gente tinha uma relação muito bacana e está fazendo parte disso, e ela escrevia para caramba, ela era muito estudiosa, e eu fiquei muito feliz de estar tá podendo sentir um pouco disso, tá estar escrevendo também, de estar tá participando de um, de um livro. E o primeiro lançamento de livro que eu fui único foi dela, ela escreveu um livro lá, é, eu não sei nem o estilo que você dá, é um tipo de livro que você faz uma espécie de biografia, mas só que narrando com personagens, eu, eu não sei muito bem qual é esse tipo de narrativa, é, se alguém souber, poder falar depois mas enfim...
0: Pegue o barco aí.
3: <risos> e foi isso, cara. Eu falo também um pouco de referências profissionais e tal, e para mim foi simples falar, é, relembrar esses assuntos, e eu tive muitas referências legais. Tive muitos profissionais que passaram pela minha vida, que me apoiaram como mentores. O Felipe Rosas mesmo, que trabalha com, com a gente, ele foi um grande mentor para mim. Eu tive uma oportunidade no um trabalho que ele... Me apoiou bastante, ele era um cara já com alguma experiência, pô, dava a mão ali, vamos embora. E eu falo isso sempre para ele, ele é um cara meio brincalhão, ele não leva muito a sério quando eu falo, mas eu acho que falando aqui, talvez ele acredite. <risos> e depois, é, eu tive, hoje, hoje né dentro do meu time, tem pessoas que a gente olha pro lado, não precisa ser uma liderança para ser uma referência, né? A referência pode ser um ponto ali que você admira, um ponto que você acha interessante. Afinal, somos seres humanos, não somos super-heróis, não somos perfeitos. Então, você você tem que buscar referência, uma característica, uma um objetivo seu, aonde você quer chegar. Eu falo um pouco disso no livro também, que muitas vezes a gente precisa entender onde a gente quer chegar né para buscar uma referência. Não adianta você olhar para uma pessoa e falar, olha... É, é minha referência, né, essa pessoa, mas onde essa pessoa tá, né, é lá que você quer estar tá daqui a algum tempo? Então, eu faço um pouco dessa reflexão, né, e, e é isso, né, acho que a vida é feita disso, as pessoas que vão passando na nossa vida, a experiência que a gente vai adquirindo e as referências que a gente vai cruzando, e pô, tem prazerzão de trabalhar com o um cara que é mais a minha mais nova referência, que é o Vitor, um cara super-humano, né, é o contrário do super-herói, é super-humano, e eu fiquei muito admirado, né, logo de cara, quando eu cheguei aqui na Globo, a Larissa falou também que ficou muito surpresa, inclusive a gente chegou junto, né, a gente participou ali do board junto, e cara, na primeira reunião ali que eu participei, eu falei, pô, a parada é diferente, né, tem uma preocupação ali com as pessoas diferenciadas, e aquilo ali mudou muito a percepção que eu tinha de mercado, de equipe, né, o conceito mesmo de equipe, de jogar junto. Eu sempre fui um cara que gostei de jogar junto, mas eu tinha dificuldade, assim, eu não, não tinha visto isso numa liderança ainda, né? Tão ativa quanto eu vi aqui dentro da Globo com, com o vida E é isso, cara. Eu acho que vai agregar bastante, né? A, a quem for ler o, o livro. Eu confesso que eu ainda não li também, já encomendei, comprei a versão física também, já está tá, para chegar aí daqui a pouco. Espero agregar bastante na, na carreira né
0: de quem, de quem for ler. Show. Antes de eu comentar aqui, eu vou passar para a Thay, para ver se ela quer falar alguma coisa aí.
2: Eu quero, eu achei muito interessante, Alan, porque é, eu, eu também, meu livro está para chegar, é, acho que todos nós nos identificamos muito com essa questão de termos uma referência, porque na nossa jornada, a gente não faz só para a gente. Se for perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai responder, não, eu faço pela minha família, eu faço pelo, pelos meus filhos, para poder honrar a minha mãe, a minha avó, a minha tia... É, então é muito bacana essa questão de referência você ter ali um companheiro de trabalho você se inspira também e falando do Vitor em especial é, existem líderes que a empresa te diz que é o seu líder e você tem que assumir uma hierarquia e existem líderes por influência que são as pessoas que têm, têm isso dentro delas, que elas lideram elas influenciam você ao ponto de você ir junto com ela vamos se jogar no precipício, mentira, não que o Vitor faz isso, mas o Vitor fala assim, vamos embarcar nessa juntos você tá aí, vou porque aquela pessoa te influencia de uma forma positiva então o Vitor, ele tem isso eu também, eu tava nesse onboard de vocês, agora foi como flashback na minha cabeça é a primeira vez que eu fui nos estudos estávamos todos juntos, foi muito legal e foi até um ponto que eu, depois eu dei esse feedback pro Vitor é, o Vitor me deu vários feedbacks ao longo da carreira, mas essa questão de dar feedback, cultura do feedback, eu acompanho qualquer empresa que eu vá, eu acho muito importante ter a cultura do feedback. E a Larissa e o Alan tinham me dado o mesmo feedback sobre o Vitor naquele dia, eu falei, preciso falar com ele. Vocês falem com ele, mas eu preciso falar com ele também. E aí eu falei isso pra ele, só que o Vitor não sabe receber elogio, ele, não, que é isso? Mas eu sei que ele recebeu aquela, aquela mensagem. E aí, Alan, só antes de liberar pra você... Eu tô com a missão aqui, Vitor, de ser a host nesse momento. Antes da gente encerrar, você escreveu vários capítulos aqui no livro. Eu queria que você escolhesse o que você mais sentiu falar assim. Cara, esse foi o mais especial para mim no Debugando Sua Carreira e falar sobre ele para gente. Vai lá, Alô.
0: Vai que depois eu falo. Não, beleza. Estou é, me recuperando não. aqui dessa surpresinha de vocês aí.
3: <risos> Pô, você merece demais, cara. Uma coisa que me ajudou bastante, né? É, invertendo um pouco né, a ideia da referência, eu fico, me, me obrigou né a, a assumir uma postura diferente, a me preocupar muito com, com a percepção né, que as pessoas tinham de mim, porque eu, eu de uma hora para outra, me tornei uma referência para a galera que a gente, que eu estava ensinando né lá no Startup no Deves. Eu comecei a me preocupar muito com isso. Eu falei, pô, o que, que essa molecada vai, é, vai pensar, né? Sim, a forma como eu ajo... E isso é interessante, né? não que a gente tem que se moldar né, tal, mas eu acho que vale né, você saber que tem pessoas que se espelham em você, você eu, eu me senti nessa responsabilidade né, de, de retribuir essa confiança, de retribuir por estar está sendo referência ali naquele momento
0: vamos lá, primeiramente obrigado pela gentileza dos dois aí é, eu acho que quando, assim, sempre que eu procuro fazer as coisas, na verdade, eu não procuro qualquer tipo de reconhecimento. Então, quando vem assim, para mim, é sempre uma grande surpresa. É, é lógico que eu, eu faço com carinho, eu sei que vocês recebem isso com carinho, é, e eu vejo isso pelo comportamento de vocês. Mas mesmo assim, eu não espero qualquer tipo de retorno. quando vem, eu fico surpreendido e um pouco sem palavras. Mas eu vou fugir aqui do tema, eu vou voltar antes de responder a Thais fazer alguns comentários sobre a fala do, do Alan A primeira que ele falou, sobre enquanto ele está escrevendo sobre as reflexões, e isso é super legal, porque no primeiro livro, eu justamente isso com, com as pessoas, decisões que são tomadas às vezes de forma automática na nossa cabeça, pega e escreve alguma coisa, um artigo de lá mais curto e tal, que você vai refletir sobre todas as suas decisões automáticas. Você vai entender porque tudo aquilo, você toma aquele tipo de decisão, é, e isso é super importante para você, por exemplo, passar o conhecimento para uma outra pessoa. Senão ela fica muito superficial. Ah, não, isso aqui é assim, parece que é lógico para todo mundo. Mas assim, reflita sobre como é feita as suas decisões automáticas, porque isso vai te dar um fundamento muito grande. Um outro ponto que o Alain falou ali, sobre as referências que passam na nossa vida, né? quantas vezes tem pessoas incríveis do nosso lado e a gente não aproveita essas pessoas. Então, mais uma dica e essa é a minha. Meu maior, minha maior frustração é isso. Quantas pessoas boas passaram do meu lado e eu falo, cara, depois eu vejo isso aí, ou então vou aprender só observando. Cara, vai lá, pede ajuda para a pessoa. Você pedir para ela te mentorar, para ela te ensinar, primeiro que é uma forma de reconhecer o que você tem naquela pessoa. Então, ela normalmente vai se sentir lisonjeada com esse pedido. Beleza que ela pode ficar um pouco assustada e não saber como fazer isso daí, mas faz parte também, aprende junto e não deixe de aprender, é, eu tive que ralar muito na minha vida, porque eu não, em determinado momento eu não quis aprender algumas coisas, eu não pedi ajuda para as pessoas, e tipo assim, eu saí do emprego, fui para o próximo, era aquilo, eu tive que aprender sozinho, eu falei, putz, por que, que eu não aprendi isso com um cara que era um gênio que estava sentado do meu lado, então essa é uma das minhas maiores frustrações na minha carreira aí, então peço a mentoria e referência. O outro ponto que o Alan também colocou que é muito bom, que ele falou que, de repente, se tornou referência. Ali ficou muito explícito para ele que ele se tornou referência porque ele estava dando aula. Então, é normal essas pessoas terem o professor como referência. Mas cada um que está ouvindo a gente aqui pode ser referência de uma porção de gente e você nunca vai saber disso. Então, as pessoas não te falam em nenhum momento que você é referência dela. E não é uma decisão sua ser ou não ser referência. As pessoas te escolhem como referência, te observam e pronto. E, às vezes, você pode até falar assim, pô, eu não sou uma boa referência, galera, não me sigam. E isso pode, inclusive, reforçar é, a pessoa a te seguir. Porque fala, pô, olha só que legal, o cara é tão boa referência que ele tem discernimento do que é bom, do que é que não é. Então, vou seguir mais ainda esse cara. Então, tudo que você pode fazer pode sair pelo lado avesso também. E, e respondendo um pouquinho ali é, a pergunta da Tai. Eu escrevi oito capítulos nesse livro, mas tem dois que eu tenho é, um carinho muito especial. E o primeiro tem até relacionado a isso, que é qual exemplo que você é para o seu time. Mas como eu já falei muito spoiler sobre a questão de exemplos e referências, eu vou falar do outro, que é a importância de confiar na liderança. E esse, para mim, é um aspecto extremamente importante, porque a gente vem de uma cultura da sociedade que a gente confiar no líder é, é muito difícil. A gente, mais uma vez, né, a gente toma as decisões automáticas e não sabe por que tomar a decisão. Então, quando a gente está conversando com alguém e fala, não, não vou levar isso para o meu gerente, não. Porque, automaticamente, a gente já tem na nossa sociedade que se levar isso, vai escalar, vai demitir, vai ser dedo duro, etc. E a gente precisa ir quebrando isso na nossa cabeça para a gente poder fazer a empresa ser humanizada. É lógico, se você tem um, um chefe, não vou falar ali, tem um chefe que é tradicional, que tem esse perfil, pô, não dá para levar para o cara. Se você quiser levar alguma coisa para ele, talvez é, valha você conversar com ele, tipo, cara, eu preciso trazer coisa, mas eu não me sinto confortável com você. Dá feedback para ele. Se nem isso te torna confortável, pô, muda de empresa, né? Porque tu não está num lugar tu tá num lugar tóxico. Então, procure mudar de empresa ali. É lógico que é bem difícil, né? As empresas terem esse tipo de ambiente, mas eu acho que cada vez mais é, tem surgido isso. E foi curioso esse tema, porque eu vi hoje um retorno da galera que foi no Gartner. E o Gartner, para quem não sabe, é falar sobre tendências de mercado, uma porção de coisa. E assim, foram diversos diretores daqui lá no Gartner. E assim e o retorno de todo mundo foi foco em pessoas, autonomia em pessoas, olha a time. Então, só falou de pessoas, negócio que dá N tendências de metodologias, de tecnologia, etc. Teve um assunto inteiro sobre pessoas. Então, aí, para mim, é a grande questão. Se a gente não acreditar que vamos trabalhar com pessoas que isso é legal, é, nós mesmos não vamos deixar o ambiente que a gente espera trabalhar acontecer. Eu vou me confortar e eu vou gerar essa cultura que eu não posso falar para ninguém, para todo mundo que está me observando, porque eu sou referência. Pô, se eu sou referência no não levo para o líder, por que do lado vai levar? Então, assim, mais uma vez, pegando lá o exemplo lá da Larissa, da pessoa que está chegando, pô, você é capaz de mudar a cultura da empresa. Todo mundo precisa ter atitude. A equipe trabalha como a equipe quer trabalhar. Pô, o ambiente está ruim, cara, quem vai mudar o ambiente ruim da equipe é a própria equipe. Entendeu? Então, para mim, a, a mágica tem na confiança da liderança. Se não consegue fazer isso, é importante construir isso né, com a liderança. E aí, pegando ali uma fala da Thais sobre a questão de referência e admiração, é, tem dois textos que eu li no, no livro essa semana, que é as pessoas que mais admiramos, em geral, são aquelas que têm habilidades comportamentais que favorecem a conexão humana. Então, se a gente for parar sobre todas as nossas referências, provavelmente ela está beneficiando outra pessoa e não a si próprio. E o complemento disso aí é a felicidade só dá as caras quando sentimos que estamos contribuindo para a vida de outras pessoas. Então, mais uma vez, não adianta eu querer fazer uma porção de coisa sozinho, porque isso não vai te trazer felicidade. E aí, pegando as falas ali, pô, você faz isso porque você quer honrar sua mãe, quer honrar sua tia, quer honrar todo mundo, porque você quer levar felicidade pra ela, e isso é uma forma que você encontrou de levar felicidade pra ela, porque você também está ajudando outras pessoas. Porque foi isso que ela passou de valor para vocês. Então, essas duas frases eu vou passar pra Larissa, porque eu já falei muito, nosso tempo esgotou.
1: Cara, é... e isso aí, cara, me fez refletir porque todo mundo fala que tem é exatas. Tem nunca foi exatas. Pode ter sido lá no começo, né? É, depois lá na, na Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o supercomputador e tudo mais, pode ter sido ali naquele momento. Mas hoje, nós evoluímos, a nossa sociedade evoluiu a um ponto que a gente precisa se comunicar e a gente precisa é, ter um ambiente seguro nas empresas. Justamente o que você falou, a gente precisa confiar na, na liderança, mas a gente também precisa criar um ambiente seguro. Eu até abordo esse tópico de, de ambiente seguro, porque o cara que está entrando, ele está ele muito novo, ele, ele não sabe de nada ainda. Quando é um júnior, é um estagiário, ele não sabe de nada. A gente tem que criar um ambiente seguro para essas pessoas para elas entrarem e, ad, e absorverem a nossa cultura. né? Mas, às vezes, é o contrário. Às vezes, entra um cara que tem um, uma cultura ruim de empresas passadas e aí entra e acaba, acaba contaminando o ambiente. né? E aí, a gente tem que deixar um ambiente seguro para esses dois tipos de pessoas. Mostrar, tipo assim, cara, tá tudo bem, é, é normal você ter esse choque cultural de uma empresa para outra. Só que a gente quer te, te trazer, a gente quer mostrar as possibilidades para você. E aí entra em, em todas essas coisas que você falou, de tipo... É, a, a, a pessoa, ela, ela é muito fechada, e aí, pô, é uma pessoa que não, não quer perguntar, e aí tem medo de, pô, pode ser aquela pessoa, por mais que não seja líder, ela pode ser sua referência também. E aí foi o que você falou, se eu não falar com esse cara, eu não vou aprender. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma síndrome do impostor ali dentro, onde ela tem que ser o super-herói, e aí ela acaba prejudicando tudo, a equipe inteira, o produto, né, a, 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 conforme a Thay, bem frisa aí, várias vezes que, que tem que ir para o um modelo ágil, e, é, e aí, cara é... eu até esqueci que eu ia falar que é tanta coisa que, que acaba indo os pensamentos aqui na minha cabeça e, e é justamente o modelo ágil é, a, a chave do, do, da felicidade na área de TI é você saber que você não é super herói que você pode falhar inúmeras vezes que você só tem a melhorar, você vai ter que sempre aprender, você vai ter que sempre perguntar para as outras pessoas e isso é normal as pessoas apontarem os erros, é completamente normal e quando você está perguntando você tem dúvida, você está evoluindo então, assim, é sinal de que você está elevando o seu nível. E é, mais um ponto, deixa eu lembrar, mais um ponto que, que eu ia colocar. Gente, é tanta coisa que eu vou emendando eu vou esquecendo. Mas tem mais um ponto. Ah, é a felicidade. A gente se sente feliz na área de TI quando a gente ouve o usuário também, né? Você falou, ah, a gente só se sente, só, só existe felicidade quando a gente vê que a gente está agregando na, na vida dos outros. Então, é muito disso. A gente trazer essas vivências né, pessoais como seres humanos e colocar isso dentro do nosso trabalho construir um, um, um produto legal construir um código legal que a gente está ajudando o um amiguinho como o Alan falou a gente está escrevendo um código bom o amiguinho soube entender o amiguinho evoluiu e aí a gente construiu um produto quando a gente vai ver a gente construiu um produto mega é, interessante e bom para o usuário o usuário te dá o repórter e fala caraca, tá ótimo isso aqui e você se sente realizado você fala pô, eu estou fazendo a diferença e aí assim a gente, a gente tem que trazer mais esse lado humano na área da gente na área de TI para a gente poder evoluir sem isso, sem comunicação, sem humildade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa essa reflexão que me veio à cabeça. Veio mu muitas ideias, mas as principais foram essas.
0: Perfeito, Larissa. E aí, mais um gancho aí, mais um spoiler. O outro capítulo que eu escrevi é Você é feliz com o que faz? Então, fica aí, mas eu só não vou falar. Tayane, fala aí rapidinho, que a gente está com o nosso bem, tempo bem mega tempo. estourado. Ah.
2: Assim, tudo que a, que a Lari falou, que ela complementou bem, só um ponto que me veio à mente é que sempre vem me perguntar, ai ah, tá, quero me tornar pior, o que, que você faz? Eu falo, eu resolvo problema. O pessoal, ué, o meu papel é resolver o problema. É identificar qual é a dor do meu stakeholder, qual é a dor do meu usuário e pensar num produto junto com o meu time, não sozinha, pensar num produto, numa solução para poder resolver um problema. Então, basicamente é isso. É eu estar feliz por estar resolvendo um problema de alguém. E eu sou extremamente feliz atuando
0: como Bill. Sensacional, tá. E aí, galera, gostou do papo? Ó, tem muito mais lá no nosso livro, hein? Depois compra lá, Debugando a Sua Carreira, Tá disponível lá na Amazon, vai ter o linkzinho aqui embaixo, e quem quiser o livro físico também, tem lá no Clube dos Autores, que é onde a gente faz a impressão do nosso livro físico, então ele é feito com super carinho, aquele papelzinho amarelinho que dá uma facilidade na leitura, então livro cheio de carinho para todo mundo. Super obrigado, é, Thay, Larissa e Alan, por terem vindo aqui. Super obrigado, pelo meu amigo Barizon e Petro Rabib, que esteve comigo aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau. E pessoal, foi ótimo, hein? Parabéns pelo livro.
1: Valeu, pessoal.